0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sani. Heute möchte ich mich dem Thema widmen, Geduld versus Ungeduld. Und ich werde darüber sprechen, wie ein Welpe tatsächlich dazu beitragen kann, unseren hektischen Alltag zu entschleunigen. Wenn du Lust auf diese Folge hast, dann bleib dran, los geht es nach dem Intro. Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Sandra Baye. Meine Mama, Unternehmerin und Ehefrau gibt euch hier wertvolle Tipps für einen leichten Alltag zwischen Familie und Beruf. Sie hält Tipps und Tricks fürs Zeitmanagement sowie für Achtsamkeit im Alltag für euch bereit. Ja, wie vom Intro schon erwähnt, möchte ich heute mit dem Thema Geduld und Ungeduld weitermachen. Ich hatte es schon in der letzten Podcast-Folge das so ein bisschen angeteasert, dass es darum gehen wird, denn ich habe festgestellt, seitdem wir unsere kleine Bertha haben, ist unser Alltag zwar turbulent, weil wir gewisse Dinge einfach ähm, ja, beachten müssen. Wir mussten unseren Garten Hunde sicher machen, wir ähm, haben einen Blick auf den Welpen, also sprich auf Bertha dass sie nicht irgendwelche komischen Dinge frisst, man fängt an zu trainieren und so weiter. Und ganz zum Anfang war es bei mir wirklich so, dass ich total ungeduldig war. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass wir da wirklich blind an die Sache rangegangen sind. Also ich habe tatsächlich vergessen, wie es mit unserem alten Hund Apollo war. Also ich glaube, irgendwann blendet man solche Dinge einfach aus und habe vergessen, wie anstrengend und herausfordernd doch teilweise ein Welpe sein kann. Und dann habe ich mich mit meinem Mann unterhalten und äh, ja, wir haben festgestellt, okay, wir haben gedacht, unser Leben läuft wie bisher weiter. Wir holen uns Welpen, können ganz entspannt ins Büro fahren, können arbeiten, haben aber die gesamten Herausforderungen wie Stubenreinheit, Kommandos und so weiter, Beschäftigung völlig unterschätzt bzw. ausgeblendet. Und in dem Zusammenhang hat mir mein Mann gesagt, hm, ich glaube, Schatz, du bist da sehr ungeduldig. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe gedacht so, ja, stimmt, ich bin sehr ungeduldig. Und kommen wir also mal zum Thema Geduld und Ungeduld. Die Herausforderung der Ungeduld in unserem modernen Leben ist einfach, dass wir sehr schnelllebig unterwegs sind. Wir bestellen irgendwas im Online-Shop und erwarten, dass es das nächsten Tag da ist. Wir schreiben eine E-Mail und erwarten sofort eine Antwort. Wir schreiben eine WhatsApp und erwarten direkt eine Antwort. Das heißt, die Gesellschaft hat es immer schwerer, sich darauf zu fokussieren, ähm, auch mal geduldig zu sein. Wir erwarten Ergebnisse irgendwo sofort, damit wir uns besser fühlen. Doch im Grunde genommen ist es so, dass wir uns durch diese Erwartungshaltung selbst stressen. Und genauso habe ich das auch mit dem Welpen gehabt. Ich hatte eine Erwartungshaltung an meinen Hund, den der Hund einfach per se nicht erfüllen kann, weil er es noch gar nicht kann. Und ähm, diese Ungeduld beeinflusst uns in unserem Tun und sie beeinflusst uns auch letztlich in unserer Beziehung. Wir erwarten unter anderem auch Dinge von Menschen, von anderen Personen und wenn diese Erwartungshaltung nicht erfüllt wird, führt es häufig zu Konflikten bzw. zu Unmut bei uns selbst. So, nun fangen wir doch mal an. Was hat denn aber ein Welpe mit Ge Geduld zu tun? Wie kann ein neuer tierischer Begleiter tatsächlich dazu beitragen, unseren Alltag zu entschleunigen? Ein Welpe erfordert Geduld und Hingabe. Du musst Zeit und Energie investieren, um ihn zu erziehen und ihm beizubringen, wie er sich in dem neuen Zuhause verhalten soll. Das alleine bedeutet schon, dass wir... Ja, achtsamer mit uns selbst umgehen, also auch an unsere Erwartungen achtsamer umgehen. Was erwarten wir eigentlich von dem Tier? Wie soll das Tier zukünftig und in unserem Familienalltag passen? Und ähm, ich hatte mir tatsächlich, als wir Bertha bekommen haben, den äh, das Hörbuch von Martin Rutter angehört, ähm, Welpen, Welpenschule oder irgendwie so, und ähm, da hat, hat er nochmal beleuchtet, was es bedeutet, einen Welpen zu bekommen und was es bedeutet, sich unter Umständen einen Junghund zu holen. Und ein Junghund hat in der Regel dann nicht mehr diese Problematik mit Stubenreinheit und so weiter, kann aber durch Vorbesitzer oder eben halt vielleicht auch durchs Tierheim Traumata haben, die schwer zu, ja, rauszubekommen sind. Ein Welpe kann ich mir natürlich erziehen, wie ich das für meinen Alltag brauche. Und so machen wir das ja auch mit Bertha. Wir nehmen sie mit ins Büro, wir führen sie ran ans Büro, wir gucken, wie sie sich dort verhält und so weiter. Und ich kann euch sagen, das ist echt herausfordernd. Also so wie gestern hat das super geklappt, nach etlichen Fiebeinheiten hat sie sich dann irgendwann mal in mein Büro entspannt hingelegt und hat geschlafen. Es führte aber trotzdem zu zwei Unfällen, weil ich einfach nicht schnell genug war, sie anzuleihen, die Treppe runterzulaufen und dann äh, mit ihr irgendwo eine äh, ja, Lösestelle zu finden. Das ist natürlich in Hagenau auch sehr schwierig, weil es sehr, sehr wenig Grünflächen gibt. Aber auch das zeigt mir immer wieder, dass wir Geduld und Hingabe brauchen und dass ich gewisse Dinge einfach nicht über ähm, ja, übers Knie brechen kann. Also Welpen lehren uns, geduldig zu sein und Schritt für Schritt vorzugehen. Und jeder Fortschritt, den sie machen, ist ein kleiner Sieg, den wir gemeinsam feiern können. Und wenn ich das mal jetzt auf die restlichen oder vergangenen drei Wochen rückblickend betrachte, dann hat die kleine Maus schon eine ganze Menge gelernt. Sie hat sich, würde ich sagen, schon mehr oder weniger an uns gewöhnt. Sie hört auf ihrem Namen, was ja auch schon eine Herausforderung ist. Sie kann schon Sitz, sie kann Pfote, sie kann Platz. Und sie ist weitestgehend nachts in ihrem Körbchen trocken. Sie meldet sich, wenn sie nachts raus muss. Sie schläft relativ durch, also auch das sind schon Erfolge. Und von einem anfänglichen, wir müssen jetzt sofort den Napf hinstellen, ist es mittlerweile so, dass sie in ihr Körbchen geht, ruhig sitzen bleibt, bis ich den Napf hingestellt habe und das Kommando jetzt gebe. Das bedeutet also, diese ganzen Fortschritte, die wir in drei Wochen gemacht haben, die haben wir nicht an einem Tag erzielt, sondern über drei Wochen kontinuierlich Schritt für Schritt. Und es bringt auch nichts, wenn ich sage, oh, mein Hund muss am ersten Tag sitzen können, mein Hund muss am ersten Tag Platz können, mein Hund muss am ersten Tag äh, bei Fuß laufen. Also da ist man ja froh, wenn der Hund überhaupt schon an der Leine geht. Und all diese Geschichten führen dazu, dass man das Step by Step macht. Man trainiert zwar jeden Tag, aber in Summe sieht man dann die Erfolge und es macht also keinen Sinn, alles an einem Tag zu wollen. Was ist jetzt die Kernbotschaft dieser Podcast-Folge? Die Kernbotschaft ist nicht, dass du dir jetzt auch einen neuen Welpen holen sollst, es sei denn, du möchtest das. Ich finde, es ist gut für die Seele und wie habe ich das in meiner IHK-Präsentation so schön gesagt, wir haben vier Bürohunde mittlerweile und es ist wirklich sehr entspannt, wenn man den ganzen Tag am Rechner sitzt, zwischendurch einfach mal eine Runde Gassi zu gehen, Kuscheleinheiten zu bekommen und so weiter. Also so ein Welpe gibt einem natürlich auch eine Menge und macht nicht nur Arbeit, sondern es kommt eine ganze Menge zurück. Aber was möchte ich dir mit dieser Podcast-Folge auf den Weg geben? Dass wir einfach achtsamer in unserem Alltag durch, ja, durch den Alltag gehen, denn letztendlich machen wir uns selber den Druck, alles jetzt und sofort zu wollen. Das beste Beispiel ist, wir wollen unser Haus umstrukturieren, wir machen einen Plan, wir schreiben uns eine To-Do-Liste, eine Vorgangsliste, whatever und dann fangen wir an und sind am Ende des Tages enttäuscht, weil wir das Gefühl haben, nichts geschafft zu haben. Wir brechen dieses große Projekt zwar runter an kleine Aufgaben und können dann vielleicht auch einen Haken hintermachen, aber am Ende sind wir letztendlich gefrustet. Und wenn du dir aber die Sachen auf mehrere Wochen vornimmst, auch wenn du sagst, oh, ich will das aber jetzt alles schaffen, ich will das jetzt alles fertig haben, wird das Gras nicht schneller wachsen, nur weil du dran ziehst? Also, nehme dir die Zeit, achte auf deine Energie, auf deinen Körper, auf das, was du letztendlich brauchst. Und wenn du so einen Motivationsschub hast, so wie ich das manchmal habe, also gerade kurz so vor meinen Tagen kriege ich nochmal so einen Energieschub, da muss ich alles jetzt und sofort irgendwie erledigen, dann mach das. Aber... Sei auch bewusst oder sei dir auch bewusst, dass es eben halt auch mal anders sein darf und kann und dass du dann nicht so streng mit dir selber bist, nur weil du dann vielleicht nicht fünf Punkte deiner To-Do-Liste abgearbeitet hast, um dein Haus umzugestalten, sondern vielleicht nur zwei. Und dann, wenn das Ganze fertig ist, dann kannst du Revue passieren lassen und kannst sagen, okay, das habe ich in drei Wochen geschafft. Mensch, ich bin richtig stolz auf mich. Ja, also mein Projektleiter, mein, mein IHK-Projektleiter hat auch über ein Jahr jetzt gedauert. Ich habe letztes Jahr am 5.6. angefangen und hatte am 14.6. diesen Jahres meine Prüfung. Egal, wie schnell ich das gewollt hätte, der Stoff bleibt ja nicht in meinem Gehirn, nur weil ich dauerhaft lese. Irgendwann schaltet mein Gehirnskasten ab und sagt so, Overload, jetzt reicht's, mehr kann ich nicht aufnehmen, mehr kann ich mir nicht merken. Und ich finde einfach auch, gerade was der Lernfaktor betrifft, es bringt mir ja nichts, wenn ich kurze Erfolge habe, also wenn ein Welpe zum Beispiel Kurzsitz macht, aber nächsten Tag übe ich das nicht weiter, weil ich der Meinung bin, er hat es jetzt verinnerlicht und es ist doch nicht da. Und genauso ist es mit dem Studium gewesen. Es bringt ja nichts, mir alle Hefte durchzulesen, die Einsendeaufgaben zu machen und nach zwei Monaten weiß ich schon nicht mehr, was im ersten Heft dran war. Also welche Projektmanagement-Tools es gibt oder welche Techniken es gibt oder welche einzelnen Projektphasen es gibt. Das hätte mir ja nichts gebracht, dann hätte ich das schnell durchgehechelt, wäre aber nicht mit einem Lernfaktor daraus gegangen. Und genauso ist es in unserem Alltag, wenn wir Projekte umsetzen wollen. Wir sind immer in dieser Ungeduld geschürt von unserer Gesellschaft, dass alles jetzt und sofort erledigt werden muss die bestellung muss sofort da sein und so weiter und ich weiß ich bin ein kind was in der ddr aufgewachsen ist und da war es nicht so manchmal musste man wirklich aus scheiße bonbon machen und man musste improvisieren und hatte nicht alles sofort und jetzt zur verfügung und deshalb ähm, ist es wertvoll, also für mich war das ein absolutes Learning, was Bertha mir beigebracht hat. Also ich habe ihr auch eine Menge beigebracht, aber sie hat mich mal wieder so ein bisschen entschleunigt. Also ich glaube, das war so der größte Lernfaktor, den wir jetzt in dieser Welpenphase hatten. Und ich weiß, es werden noch viele Herausforderungen kommen mit ihr, weil wir einfach in die Pubertät kommen. Ja, Pubertät kenne ich von meinen Kindern, also wird das jetzt auch nicht so dramatisch sein, aber ich brauche einfach Geduld anstatt Ungeduld. Also nochmal an der Stelle, das Gras wächst nicht schneller, nur weil ich daran ziehe. Im Gegenteil, es reißt ab und ich habe trotzdem keinen Erfolg. Also gebe ich dir auf den Weg, sei nicht zu so streng zu dir, schau wie, dir, wie, 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 wie deine körperliche Verfassung ist, wie deine mentale Verfassung ist und sei dir sicher, auch wenn du Schritt für Schritt vorangehst, du wirst das Ziel erreichen. Du wirst es glücklicher erreichen, du wirst es mit einem höheren Lerneffekt erreichen, als wenn du alles übers Knie brechen möchtest. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Folge ein bisschen weitergeholfen hat, falls es dir auch mal so geht, dass du total ungeduldig bist und gefrustet bist dann erinnere dich gerne daran, was ein Welpe alles so lernen muss und wie geduldig wir damit sein müssen, auch wenn wir manchmal genervt sind. Das interessiert den Welpen nicht, das interessiert ein kleines Kind nicht und das war für mich so ähm, auch ein Aha-Effekt, dass wir uns überhaupt keine Zeit eingeräumt haben, ähm, zu sagen, okay, wir lassen den Welpen jetzt mal ankommen, wir machen mal irgendwie so vier, sechs Wochen Gechillter, so Homeoffice und so weiter. Wir wurden jetzt zwangsläufig dazu gezwungen. So, jetzt hat es gerade geklingelt. Ich hoffe, <lacht> ich finde jetzt meinen Kontext wieder zurück. Also, um die Folge jetzt nochmal abzuschließen. Es ist einfach so, dass äh, wir letztendlich uns keine Zeit genommen haben. Also wenn wir als Mutter, als frisch gebackene Mama aus dem Krankenhaus kommen, haben wir Mutterschutz. Wir nehmen Elternzeit, um die Zeit zu genießen. Und wir haben tatsächlich den Fehler gemacht, zu sagen, ach ja, wir holen uns einen Welpen und alles läuft wie bisher. Und das mussten wir tatsächlich erst lernen, dass wir zwangsläufig jetzt einfach uns auch mal die Zeit nehmen müssen und auch können um sie vernünftig in unseren Alltag zu integrieren. Letztendlich leben wir nicht mit dem Hund oder leben angepasst an den Hund, sondern der Hund soll sich ja an uns anpassen. Und damit er dies lernt, brauchen wir einfach auch ein Stück weit Geduld, weil wir können nicht erwarten, dass so ein kleiner Welpe weg von seiner Mama, von seinen Geschwistern, alles jetzt und sofort kann. Und da hingehend haben wir echt eine Menge in den letzten drei Wochen gelernt, mein Mann und ich. Und ja, wir werden vor neuen Herausforderungen stehen, wir werden vor der Pubertät stehen, wir werden noch oftmals das Kommando Nein anwenden müssen. Aber das ist ja auch bei unseren Kindern so, wenn sie anfangen zu laufen, die Welt zu entdecken, dann wollen sie ihre eigenen Grenzen testen, ziehen sich hoch, fallen hin, nehmen Dinge von Schränken, von Tischen und so weiter, was sie vielleicht nicht dürfen. Und auch da dürfen wir oder müssen wir ja dann im Hier und Jetzt sein und unsere Kinder aufmerksam beobachten und uns auch selbst beobachten, wo sind unsere eigenen Grenzen, was wollen wir zulassen und was eben halt nicht. Und deshalb, ja, kann ich sagen, hat Bertha uns eine ganze Menge schon in den ersten drei Wochen beigebracht und mich ein Stück weit zum achtsamen Sein im Alltag zurückgebracht. So, an dieser Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß bei deiner Achtsamkeitsübung. Mach einfach mal eine Pause von fünf Minuten. Setz dich ans Fenster und starre einfach nur. Starre und guck raus und genieße die Bäume, beobachte die Vögel wie die Wolken vorbeiziehen und sei einfach im Hier und Jetzt. Das entschleunigt unheimlich unseren Alltag. Wir werden bewusster mit uns, wir gehen anders mit Erwartungshaltung um. Wir erwarten auch selber dadurch nicht mehr so viel von anderen Menschen, sondern werden auch da geduldiger, wenn wir zum Beispiel eine E-Mail schreiben oder eine WhatsApp schreiben nicht sofort eine Antwort zu bekommen. Also in dem Zusammenhang, meine Familie weiß, wenn sie mir eine WhatsApp schreibt, kann das auch Stunden dauern, bis ich antworte. Und wenn es wichtig ist, sollten sie einfach das Telefon nehmen. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich aus der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest eine Menge daraus mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit diesen neuen Erkenntnissen. Prüf das Ganze gerne mal für dich. Und wenn du Lust hast, das Ganze mal mit mir zu besprechen oder du Fragen hast zu einer Podcast-Folge oder du Anregungen hast zu einer Podcast-Folge, Themenwünsche und so weiter, schreib mir gerne eine E-Mail an kontakt.sandra.ballje.de oder eine direkte Nachricht auf Instagram sandra.ballje. Ich freue mich drauf und wünsche dir jetzt eine schöne Woche. Bis zur nächsten Podcast-Folge. Alles Liebe, alles Gute, deine Sanni. Ciao.